0: 各位听众，大家好，我是赵明，继续给大家播讲《日本战国群英》。今天这一集，我给大家讲讲织田信长成名一战——桶狭间奇袭战。可以这么说，看日本战国史的人，没有人不知道织田信长。那么，知道织田信长的人，就没有人不知道桶狭间之战。桶狭间之战可以说是日本战国史上最经典的一次战例，它名列。战国三大奇袭战之首，而正是因为这次奇袭战，它的戏剧化极强，因此在后世始终被大家津津乐道。而且正是因为这次作战的胜利，织田信长的身上被赋予了很多绚丽的光环。但这场战国赫赫有名的奇袭战到底真相如何呢？今天这一集我就给大家讲一讲。我们在之前讲金川家的时候，已经粗略的讲了一下统辖间会战发生的原因。基本上可以这么说：之前信长已经在伪张国独大，但是他还没有完全控制伪张国。而金川一员因为和武田信玄、北条士康组成了甲郡相三国同盟，这样就没有了领国北面和东面的后顾之忧，他在积极的筹划向西进军。在这种背景下，金川议员率领大军就杀入了伪张国。关于金川议员真正的目的，到底是上落还是平定伪张，一直都有所争议。其实这两个原因并不矛盾，因为金川议员他要想上落，他一定要先平定伪张，因为伪张相当于是他上落的拦路虎。当我们也可以说，金川议员平定伪张的目的是为了上落，但是他出征伪张。并不是直接为了上洛。日本现存的很多史料也没有说明金川议员西进是为了上洛，比如之前信长家臣所写的《信长功记》，比如说德川家家臣所写的《三合物语》等，都没有提到金川议员当时这场对尾章的出征目的是为了上洛。而且统茶间之战发生的时候，这是我们之前讲的三好长庆家。全盛时期，金川议员如果想上落，他必将面临三好长庆的强烈对抗。以当时金川家的实力和三好家相比的话，依然是处于劣势。所以说，金川议员西进更多的是想平定尾章。而金川议员西进尾章，他也有着充分的理由，因为在织田信秀死后，信长面临了巨大的危机，家中分裂。所以，明海城的城主山口教纪就背叛了信长，投入了金川义员的怀抱。山口教纪，而且还把信长麾下的大高城和踏卦城，都调归到了金川家的麾下。明海城距离信长的居城青州城只有约18公里左右，所以说明海城在金川家的控制范围之内，这对于信长的青州城威胁极大。他相当于将信长的领地给一分为二，切断了知多半岛南部与信长的联系。信长自然不能容忍这样的事情发生，所以他在明海城和大高城附近一共修筑了七个防御工事寨，将两座城池包围。而被围的两座城池都向金川家求援，所以金川议员一定会出阵尾章，去解救这两座被围之城。而金川议员要西进伪章国的另外一个最重要的原因，就是为了更好的统治三合国。三合国本来就是松平氏的领地，也就是后来德川家康他们家的领地。德川家康这个时候正在金川议员的麾下，金川议员无论是在名分上，还是在实际控制上，三合国都已经是他的下属。但是他更希望通过对伪章的评定。让三河彻底变成自己境内的内国，这样的话，他就可以进一步稳固住对三河的控制。因此，我们可以看到，金川义员西进尾张，无论是从情理上，还是从战略需要上，还是在时机把握上，他都做得非常的正确。而在这个时候，金川义员和之前信长的实力，可以说差距极其明显。金川义员下属领地郡和远江三河三国，蛋糕在七十万代上下。而信长对于北张一国还没有达到全境的控制，而金川义员对于这次作战，并没有因为信长的实力太弱而加以轻视。金川家当时集结了两万到两万五千的兵力，而信长这边能够动员的全部兵力在四千上下。因此，金川军是占有压倒性的优势，但实力如此悬殊，信长却不能不战。身处这样的境地，要换做其他人，一定是不知所措。但是，对于信长来说，这只是更加激发了他的斗志。信长之所以能在战国豪雄中脱颖而出，他有一个极大的优点，就是他的作战往往。先从战场之外做起，在统辖间之战前夕，信长实施了两条离间计，一条是祭杀了户部新左卫门。户部新左卫门本来是织田家的部将，统领立四辅近，后来看到金川家势力强大，再加上金川家的劝诱，就归降了金川家。信长首先把户部新左卫门写给自己的信收集起来。交给左右，让左右模仿户部新左卫门的笔记，经过一年的练习，已经能够写的和户部新左卫门一模一样了。然后就让他们冒充户部新左卫门，写了一封给信长的密函。然后让信长的家臣扮作商人的模样，装作偶然被金川议员发现的样子，这样这封信就到了议员的手里。议员随即中计，就将户部新左卫门斩首。第二条离间计是关于明海城的山口教季和他的儿子山口教吉。山口父子将明海城献给了金川家，使得金川家的势力延伸到了北张境内。而且他们把很多北张国的情报都泄露给了金川方。信长知道一定要将这对父子给除掉，他命令手下乔装改扮。潜入了郡府城，在那里散布说山口教季是假装头号金川家，等议员攻入尾张的时候，会与信长里应外合，前后夹击。传播这样的留言。这个留言越传越盛，所以后来金川议员就不辨真伪，把教季和教吉父子招到郡府，命令他们俩切腹自杀了。这两条离间计就使得金川议员身边了解。尾张国部队包括信长作战风格的这几员叛将命丧黄泉，使得在后来的作战中，没有人能够有可能给金川议员提出针对织田家的建议。从这点上，我们就可以看到信长对于情报工作的重视。公元1560年5月10日，金川军的进击开始，金川议员下令全军出阵。开始尾章平定战，先锋部队中包括松平元康，也就是后来的德川家康。金川军没有遇到大的阻拦，就一直杀到了榻挂城。但是在沿途，金川议员分别在冈崎、池里富、金刚都留下了数千人的守备，在榻挂又留下了一千五百人。支田家驻扎在完根寨的佐久间盛重，以及驻扎在鸠金寨的。织田秀敏都将金川军的行动及时报告给了信长。5月18日晚，信长在青州城召集家中的重臣们开军事会议。会上，信长一语未发，最后用一句“夜深了，大家都回家休息去吧”，就结束了整个军事会议。后世的推断是说，信长在军事会议之前已经下定决心要进行奇袭作战。因为这是唯一可以战胜金川家部队的方法。既然是奇袭作战，那么知道人越少越好。要欺骗敌方，首先就要欺骗己方。信长等待着机会的到来。5月19日，完成了运粮任务的德川家康率领一千人出城，开始攻击完根寨。佐久间盛重率领四百人出寨迎战。与此同时，对于鸠金寨的。进攻也开始了。当时金川家的大将朝比奈太朝率领两千人，对战的是鸠金寨的守将织田玄波。那么金川家的部队开始攻击丸根和鸠金的消息传到青州，信长却舞起了敦盛。这是当时日本流行的一种舞，叫做星若舞。那么唱的歌词里边呢，有一句就是“人间五十年，羽化天比之”。直如梦与幻，一度受此生，哪有不变之道理？这成了后世称颂织田信长的一句名句。据说在唱完舞完之后，信长抛下乐器，穿上甲胄，吞下了一碗泡饭，跃上自己的坐骑，就前往战场正是因为统辖间最后信长取得了胜利，所以这一幕场景称得上豪情万丈。如果统辖间之战。信长战死的话，那么这一个场景可以说得上视死如归。信长出阵的时候，只率领了六旗，就他身边的随从只有六个人。他们先到达了热田神宫，在这里，他们进行了祈求五运昌隆的仪式。但实际上，信长是做给自己手下们看的啊！我作为主公，可以义无反顾的杀向战场。你们看着我这种作为，应该迅速的跟上。实际上，织田家的部队也很快跟了上来，不是说信长带着六个人就冲向战场了。那么，在热田神宫稍事停留的时候，信长就看到东方的烟雾上升，他明白大高城那两处堡垒，也就是丸根和鸠金两寨，估计已经守不住了。信长选择的是。到了佐久兼信胜守备所在的善照寺寨，在善照寺寨，信长在这里做了最初的敌情分析，包括负责指挥攻击完根和鸠金寨的是谁，金川议员的本队在哪里这些问题。而信长手下的这些家臣们也逐渐率着各路人马汇集到了善照寺寨。善照寺寨比较利于防守。所以，这信长的家臣们都希望能够在善饶寺寨暂时进行防守，但是信长拒绝了，他要出兵去中岛寨。但是当时信长率领的兵力去中岛寨的只有两千兵力，他留了一千在善饶寺寨内，这是信长的战略。这样的话，金川义员派出来的斥候就搞不清楚到底信长有没有离开。善照四寨，而事情发展非常戏剧化。当时善照四寨的织田军啊，织田守军得到自己的主公来到这里的消息之后，士气大振。佐佐卓人和千秋四郎顺势就带领本队的三百人，对于统辖间山上的金川军进行了突击。当然，寡不敌众，佐佐队被金川军击退，佐佐卓人和千秋四郎等五十人战死。议员得到消息之后大笑，说：“就算天魔鬼神前来又能如何？”这就极大的助长了金川议员轻敌的心理。而就在信长到达了善照寺寨之后不久，丸根、鸠金相继被攻陷。经过六七个小时的激战，最终以金川方的胜利而告终。织连方守寨的各路将领纷纷战死，而到达了中岛寨的信长。这个时候是不可能去守卫中岛寨的，因为中岛这个地方位于低地，地势十分的不利。在中岛寨，织田信长对家臣们发表了一次演讲，大致就是说，金川军的先锋经过了一夜的作战，已经疲惫不堪。我军现在出阵，定可以一举击败他们。而且信长还特别的叮嘱说：敌方若进，我们退；敌方若退，我们进。而且当时。他所说要进攻的金川家的部队，指的是解救了大高城的松平元康，也就是德川家康和朝比奈太能这两支先锋部队。他根本就没有说过目标是金川义员的头颅这句话，这是后世小说虚构的情节。也就是说，信长他攻击的时候，目标是金川家的前锋。那么，事有凑巧。本来德川家康他的进军路线应该在攻陷了丸根和鸠金之后继续北上，但是他手下的部队过于疲惫，所以就直接南下返回大高城休整了。信长并不知道，所以他一路搜索前进，他没有碰到德川家康的部队，却遭遇了另外一支金川军，而这支金川军恰恰就是金川义员的前卫部队，而这个时候老天爷。也站在信长的一边，下起了大雨，大雨掩盖了织田家部队的踪迹，而且让做好战斗准备的金川军都离开了原位避雨。那信长指挥他的手下击溃了议员的前卫部队，那么看到自己的手下这个时候手里还是拿着斩下了首级，信长就大声的呵斥说：“不要首级，扔掉，我只要胜利。”因为信长这个时候已经发现，他攻击的很有可能就是金川议员的本阵，也就是说，信长是在与金川家部队遭遇发生激战的时候，发现了金川议员的旗本，那么织田军就在信长的指挥下向东一路杀去，而这个时候金川议员的部队已经溃不成军，因为大雨的缘故，山间的道路泥泞，展开的金川议员的本队无法集结。而其他各队又求援不利， 0 0人的齐本队就保护着金川义员撤退，但是在织田军不断的冲击下，只剩下50人左右。信长从马上跳下来，与其他的士兵一起徒步作战。两军激战，不便敌我，信长身边的随从也都是伤亡惨重。金川义员遭到信长侍从福部春安和毛利良胜的攻击，混战中，义员砍断了。腹部的右腿，并且咬下了毛利的两根手指，但最终被杀，被这两个人逃取了首级。金川议员一死，士兵们都大喊说议员被杀了，那么织田军就开始退出战场，并于当日晚上回到了青州城。之后，信长进行了手机点验，那么手机数约三千枚。手机点验完毕之后，信长将议员的手机、太刀、斜拆。交给了议员，被俘的手下同朋，让随行十名僧人一起给送返了郡府。金川议员的名刀，则被信长所收藏。金川议员一死，明海城的纲部元信就投降了，而其他各城池的金川军也纷纷的败退。信长呢，在青州以南二十町的地方筑起了一个金川议员冢。那么，信长为什么会取得统辖间这场实力极为悬殊的奇袭战呢？实际上，信长进行的并不是奇袭战，他只是想通过击溃金川义员的先锋部队，从而能够找到机会。但是，信长在于战局变化中捕捉战机的能力极强，而更重要的是，在这次作战中，天时、地利、人和这三个重要的因素。都在信长一边。天时，那场突然的大雨彻底打乱了金川军的防备，也破坏了统辖间山路的状况。正是因为这场大雨，金川议员的部队疏于防范，而且因为道路遭到了破坏，议员没有办法快速集结部队抵御信长的进攻，也没有办法进行迅速的撤退。所以，即使金川家的部队在总人数上远远的超出了信长的部队，但是在局部，信长和义元在部队人数上是势均力敌的。第二个，我们说说地利。在统辖间这次作战中，最无法让人理解的就是，金川军的前锋部队居然没有对信长的本队进行任何的阻击，这是令人无法想象的。因为信长并非是深夜偷袭。而是大白天的行军，金臣家的军队居然对他的行动没有进行任何的阻碍。那么这个谜团的答案，实验就在于信长在战后封赏最高的那个人身上。桶狭间之战战后，信长最高的赏赐给的是良田正刚，良田正刚在史料里一般被称为良田出于手。就连讨取了金川议员首级的毛利，他的封赏都没有良田的封赏高。那为什么良田正刚得到了最高封赏呢？根据史料的记载，信长在善照寺寨收到了良田正刚关于金川议员本镇位置的情报，这才能使得信长顺利地完成他的奇袭作战。但是这点上呢？和其他的史料有一定的矛盾之处，因为其他的史料显示，信长在从善照寺寨出发的时候，乃至从中岛寨出发的时候，他还并没有完全确定金川议员的本阵所在。但是，梁天正刚他的身份，他实际上是踏化城附近的一个土豪，也就是我们所说的地头蛇。那这就意味着，梁天正刚他对于统辖间周边的地形。和地貌，非常的了如指掌，所以有他在信长的身边，哪里可以行军，哪里比较隐秘，哪里有可能是金川军驻扎之地，这就让信长占了地利的优势。最后是人和，前面讲到了这场作战，信长是不能不战。以信长的性格，越在这种绝境。越能激起他的豪情万丈，那么作为主攻的他冲锋在前，手下的将士自然会得到极大的激励。反观金川议员，在完根、鸠金两地取得了胜利之后，再加上击退了织田家小五部队的突袭，金川议员已经心生懈怠。此消彼长，人和也站在了信长一边。这才是为什么之前信长取得了统辖间奇袭战的胜利。那么这次作战最大的影响就是信长的崛起和金川家的没落，他也改变了日本战国初期群雄割据的格局，天下渐渐的就向着少数大名对抗的时代迈进了。这场战役也使得年仅27岁的信长确立了自己霸业的根基，从此开始天下不武。成为日本战国时代最强的霸主。我们之前专门讲过金川一员，金川一员也是战国的杰出人才，但是他的死使得金川家迅速的就开始衰落，而他手下的德川家康也趁势就摆脱了金川家的控制，与织田信长结盟，而一直对金川家领地虎视眈眈的武田信玄也趁机对金川家动手。最终，金川家很快的就灭亡了，而统辖间合战也让信长从战国的诸大名中脱颖而出，开始走出伪章，成就无双的霸业。